0: 이 시간, 하나님 말씀, 신약성경 고른도 전서, 고린도 전서 4장, 고린도 전서 4장, 15절입니다. 고른도 전서 4장 15절, 우리 다 같이 함께 읽도록 하겠습니다. 시작. 그리스도 안에서 일만 스승이시되, 아비는 많지 아니하니, 그리스도 예수 안에서 복음으로서 내가 너희를 낳았습니라 오늘 이 시간 살펴보 말씀은 그 15절 하반절입니다. 그리스도 예수 안에서 복음으로서 내가 너희를 낳았습니다. 우리가 여기 지금 써 있는 대로 다음 주는 그동안 우리들이 기도하며 기다려온 금년 하반기 영혼구원의 날입니다. 그래서 이 시간은 항상 그래왔던 것처럼 복음 증거에 대해서 말씀을 전하려고 합니다. 얼마 전에 그러니까 아마 그 지난 9월에 있었던 그 교회 설립 주일에 우리는 영혼들을 구원하기 위한 활동을 중요하게 우리 교회가 해야 한다고 하는 어떤 그런 전환적인 시점에 그만큼 우리들은 이제 4년을 지나면서 이게 성장하였다. 활동할 수 있는 그런 시점에 우리가 일어났다고 하면서 그 활동의 가장 주된 내용으로서 그 영혼들을 구원하는 이것을 해야 된다라고 그랬습니다. 우린 전도라는 단어를 통해서 활동의 개념으로 하나의 어떤 행동, 사람 하나 데려오는 것으로 생각하지만 그게 아니라 실제로 사람들이 구원을 받고 예수 안에서 새 생명을 얻고 저들이 회심함으로써 삶이 바뀌는 걸 넘어서서 죄와 허물과 죽었던 그 상태로부터 하나님 나라로 들어오는 말로 영원히 구원받는 그 역사를 우리가 해야 된다. 그것은 교회와 우리들이 해야 할 가장 중요한 일 중에 하나다. 라고 하면서 그 얘기를 했습니다. 그래서 실제로 우리가 그 전환적인 시점에 있다면서 앞으로 그 문제를 구체적으로 할 것이다 라고 얘기를 했죠. 그래서 앞으로 그 일을 구체적으로 우리가 진행해 나갈 것입니다. 사실 그 일은 간단한 일이 아닙니다. 우리가 모두 알고 경험하듯이 영혼을 구원하는 일은 그저 어떤 한 사람을 교회에 한번 데려오는 것으로 끝나지가 않습니다. 그것만으로 되지가 않습니다. 그것을 훨씬 넘어서는 아주 실제적인 중대한 하늘의 역사가 거기에 있어야만 합니다. 그 일은 오랫동안 마귀와 죄와 사망의 권세에 눌려서 살아온 사람들을 구원한 것이기에, 육신의 자녀를 출산하는 것과, 출산하는것 못지않게 어떤 지속적인 작업과 수고를 반드시 우리가 가져야만 합니다. 우리가 영혼 군의 날을 앞에 두고 사람들을 이제 그날에도 이끌 것입니다만은, 그것은 죄의 권세 아래에 있는 그 영혼들을 구원하기 위한 하나의 분기점이 될 것입니다. 우리가 이게 그런 나를 두고 어 이렇게 사람들을 인도하지만, 그것은 하나의 분기점이요, 계기 정도가 될 것입니다. 예, 우리는 어떤 사람을 데려오는 것으로 모든 것을 끝낼 수가 없습니다. 사람이게 한번 데려오는 것으로 예, 그 사람이 거룩한 삶으로 나아가지도 못하고 회심하여서 거룩한 삶으로 나아가지 못하고 하나님의 백성으로서 충만한 삶으로 나아가지 못합니다. 그 이후에도 한 영혼이 구원을 얻기까지 지속적이고 끊임없는 관심과 사랑과 함께 복음 버금 증거를 통해서 그 사람의 구원을 받기까지 충만한 하나님의 은혜의 자녀로서의 그 누리기까지 그가 진실로 다시 태어나서 하나님의 그 생명을 누리기까지 산모와 같은 일을 우리들이 해야만 합니다. 결국 영혼을 구원하는 일은 그야말로 한 부부가 아이를 갖고 낳는 것과 비교할 수 있는 그런 일이라고 할 수가 있습니다. 그만큼 신중하고 중요하고 자신들의 전부가 결부된 그런 내용이다라는 것입니다. 실제로 오늘 우리가 읽은 오늘 본문 말씀은 바로 그런 사실을 우리에게 시사해주고 있습니다. 바울은 우리가 읽은 그 15절 하반절에서 그리스도 예수 안에서 복음으로서 내가 너희를 낳았다라는 이런 말을 하고 있습니다. 그 말은 자신이 하나님을 알지도 못하고 우상을 섬기면서 마귀와 죄와 사망의 권세 아래 있었던 이 고른도의 사람들, 고른도의 지방의 그 어떤 사람들에게 복음을 전함으로써 현재 그 고른도 교회가 세워지게 되었다라고 하는 그런 교회적인 의미가 있고 개인적인 차원에서 말을 하자면 그리스도를 알지 못하던 그들에게 복음을 전함으로써 그들이 다시 태어나도록 한 부모 역할을 한 사람이다. 아비와 같은 역할을 한 사람이다. 라는 면에서 자기가 아비다. 이렇게 낳았다. 라는 말을 쓰고 있는 것입니다. 결국 예수를 알지 못하는 사람들에게 예수를 전함으로써 새로운 생명을 얻게 하는 일을 바울은 낳았다. 라고 본문에서 말하고 있습니다. 그렇게 한 자신을 아비라고 동시에 말을 하고 있는 것입니다. 그런 의미에서 아비와 스승은 분명하게 다르죠. 그런 면에서 달라요. 오늘 본문에서 차이가 있다는 그말 중에 하나는 의미 중에 하나는 바로 이런 의미에서 차이가 있는 것입니다. 그러니까 성장과정을 돕는 스승들과 많이 있죠. 여러분과 저도 우리가 부모는 하나지만 그 태어나서부터 우리를 돕는 스승들은 많잖아요. 많은 가르, 우리를 가르치는 그 사람들 그런 사람들은 굉장히 많습니다. 그러나 아비는 오직 하나예요. 고론도전서 오늘 본문에서 말하는 것은 바로 그런 의미에서 지금 말을 하는 것입니다. 그런 맥락에서 바울은 본문에서 아비와 같은 사역의 중요성과 특별한 가치를 강조해 주고 있는 것입니다. 따라서 우리는 이 시간에 영혼을 낳는 사역을 알고 바로 그런 사역을 어떻게 해야만 하는지를 생각해 보고자 하는 것입니다. 그러면 어떻게 우리들이 영혼을 낳는 사역을 할수 있을까? 오늘 먼저 바울이 내가 너희를 낳았다고 라고 한 말이 단순히 교회에 데려왔다는 의미가 아니고 다시 태어나도록 사역을 했다고 하는 그런 의미로 한 것인 것을 분명히 좀 유념할 필요가 있습니다. 제가 유념하는 걸 넘어서서 그것이 실천적이 되어야만 합니다. 사람들은 보통 오늘날 우리 교회에서 무슨 뭐 총동원 줄이다 영 정적 대각성, 무슨, 뭐, 운동이다. 뭐, 이렇게 해서 그런 것을 하면서, 그때까지 쫙 긴장을 해서, 그때까지 하고, 쫙 말아버려요. 네? 나았다는 말은 그런 의미가 아닙니다. 그들이 거듭나게 되었다. 또는 회심하게 되었다는 의미로서 나왔다는 말을 쓰고 있습니다. 네? 우리는 이 사실부터 분명히 알아야 되는 것입니다. 왜냐하면 많은 사람들이 영혼을 낳는 일, 그 진정한 생명의 역사를 가볍게 또 간단하게 여기고 너무 쉽게 일을 하려고 하기 때문에 그렇습니다. 사실 영혼을 구원하는 일은 한두 번 예수를 믿어야 된다 이렇게 말하는 것으로 되지가 않습니다. 어떤 사람은 예수를, 우리가 복음을 전해야 된다 뭐 이런 얘기를 하면은 목사님, 제가, 제가, 제 친구에게, 뭐또 누구에게 예수 좀 믿으라고 말했는데 안 믿겠대요. 예수 믿으라고 하는데 뭐 교회 같은 거 관심 없대요. 자기는 그런 것에 관심 없으니까 말하지 말래요. 아, 여러분, 그게 당연하죠. 여러분, 그제 중에 누가 그거 처음 우리에게 예수 믿으라고 했을 때 거기에 온 마음으로 거기에 반응했습니까? 누가, 우리 중에. 거기에 누가 그런 반응이 즉각적으로 거기서 회심하고 그랬습니까? 아무도 없습니다, 여러분. 그럴 수가 없어요. 왜냐하면 이것은 사람이 하나 데려오는 이 문제가 아닙니다. 이 사단에 권세하 있는 사람들은 아무리 그 사람이 그 성격이 좋고 예의가 바르고 아무리 성품이 좋고 젠틀해도 그 젠틀해서 한번 정도는 따라 나올지 모르지만 이 사람의 진실로 다시 태어나기 위해서는 정말 그, 그를 낳는 작업이 필요라는 것입니다. 그 어떤 사람도 곧바로 예수 믿겠다고 하지 않는 것입니다. 왜냐하면 이게 외면적인 문제가 아니에요그 사람에 관한 문제가 아니거든요. 혈과 육에 대한 문제가 아닙니다. 이 세상 주관자와 정사와 관계된 문제입니다. 사단의 권세와 관련된 것입니다. 사람들은 이 세상에 그래서 사람들이 그냥 죄를 짓는다고 생각하지만 여러분 죄악이 그다없이 마치 생명력을 가진 것처럼 포화 상태로 나아가는 거 보십시오. 우리 한 개인에게서도 마찬가지예요. 여러분 이것은 세상 주관자와 관련되어 있습니다. 그래서 아무리 성격 좋고 성품 좋아하고 젠틀해도 아 예수 믿으라고 한번 말해서 오는 사람은 아무도 없어요. 이 세상에 그런 사람은 아무도 없습니다. 영원히 구원 받는 것은 바로 새 생명이 태어나는 것입니다. 우리가 생명이 태어나는 것은 육신적인 생명을 그나마 비유적으로 생각해 보시는 것이 있기 때문에 어느 정도 유추가 되겠습니다만 은 여러분 생명이 태어나는 것은 이것은 그야말로 지속적이고 우리의 마음이 쏟아져야만 하고 우리 자신이 거기에 피부치처럼 일부러 있어야만 하고 우리 자신이 분명히 결부되어야 기계적인 활동이 아니며 기계적인 역사가 아닙니다 이것은 실제로 죽어있던 영혼이 아니 사실상 하나님의 생명이 전혀 없는 자에게 하나님의 생명이 있게 되는 실제적인 역사이고 전인격적인 역사이고 그 사람 자신이 그 사실로 인해서 신분과 지위가 완전히 바뀌고 삶 또한 바뀌고 자기가 의식적으로 바뀌게 되는 것입아 이렇구나 이것이 분명히 생명이구나 라고 하는 것을 실제로 소유하고 경험하는 것을 말하는 것입니다. 그런 역사가 있는 걸 얘기하는 거예요. 그런 역사가 없이도 교회 다니는 사람들이 있거든요. 예수 믿으면 잘 된다고 해서 다니는 사람들이 있단 말이에요. 그냥 아니다 싶으면 떠나는 거예요. 그 사람들은 생명을 알지 못하는 것입니다. 그래서 자기의 이기적인 욕심에서 취미와 교양적인 차원에서 충족의 차원에서 충족되면 계속 다니겠지만 아니니까 떠나버리는 것입니다. 우리가 복음을 전할 때는 그런 식으로 사람을 낳으면 안 되는 거예요. 그건 내 사람을 낳은 게 아니에요. 그가 진실한 생명을 얻는, 얻도록 하는 것을 낳는다 이렇게 말하고 하는 것입니다. 따라서 우리는 먼저 사람들을 데려오는 사역을 넘어서서 바로 그 같은 생명의 사역, 영혼을 낳기 위해 온 마음을 쏟는 사역을 우리들이 해야 한다는 것을 기억해야 됩니다. 그러면 그 일을 어떻게 할수 있는가 구체적으로? 그것은 오늘 법문이 언급하고 있는 대로 복음을 소유한 자가 또는 생명을 소유한 자가 복음을 전함으로써 생명을 전달함으로써 가능한 것입니다. 법문은 복음으로써 나왔다라고 복음으로써 라고 간단히 말하고 있습니다만 그것은 복음을 소유한 자의 증거에 의해서 라는 그 말입니다. 그런데 야부는 이것을 이 법문과 관해서 좀더 근원적인 차원에서 이런 얘기를 하고 있습니다. 야보서 1장 18절에 그가 곧 하나님께서 자기 뜻을 조차 진리의 말씀으로 우리를 낳으셨느니라. 이렇게 말합니다. 야구부는 하나님이 우리를 낳았다고 말합니다. 우리를 낳으신 분, 곧 우리의 영혼이 거듭나도록 하신 분은 바로 하나님이시다. 그리고 그 수단은 진리의 말씀이다. 이렇게 말하고 있습니다. 그렇다면 오늘 본문과 야구부서의 말씀을 종합해 본다면 어떤 사람이 다시 태어나는 것은 하나님께서 구체적으로는 성령께서 복음 전하는 자를 통하여 그리고 그가 전하는 복음 또는 말씀을 수단으로 하여서 있게 된다라는 것을 우리에게 말해주고 있는 것입니다. 결국 세 가지 내용이 있어야 된다는 거예요. 세 가지 내용이 서로 분리되지 않고 모두가 함께 연결되어서 함께 있어야 된다는 것입니다. 뭡니까? 하나님이. 하나님의 능력이 있어야 되고, 그 다음 복음을 전하는 자가 있어야 되고, 그 다음에 복음 전하는 자의 내용인 복음 진리의 말씀이 있어야 된다는 것입니다. 영혼을 낳는 일은 이세 가지가 있어야 돼요. 세 가지네요. 우리가 이것을 잘 알아야 됩니다. 아 경솔하게 하면 안 되는 것입니다. 이 중에서 어떤 것을 빼고 할수 있는 것처럼 생각하면 안 되는 것입니다. 어떤 사람은 이쪽만 가지고 하나님을 제기하려고 자기 능력으로 하려고 하는 사람도 있겠죠? 어떤 사람은 복음으로 하지 않습니다. 다양하죠. 이세 가지가 함께 있습니다. 그래서 우리가 여기서 먼저, 이세 가지 내용을 말하면서 우리가 먼저 유념할 사실은 복음 전하는 자와 그가 증거하는 내용인 복음, 복음에 앞서서 바로 하나님의 능력이에요. 하나님입니다. 다시 말해서 우리들이 진정 영혼을 구원하고자 한다면 은복음을 전하기에 앞서서 하나님의 능력을 구하고 그를 의지해야 한다는 사실입니다. 이게 사람을 낳는 데 있어서 영혼을 사단의 권세로부터 구원해새 생명을 얻게 하는 그 사람을 낳는 이 일을 하기 위해서는 이게 먼저 자실하게 우리에게 의식이 돼야 되고 중요한 내용으로 담고 있어야 됩니다. 영혼이 다시 태어나고 새 생명을 얻는 일은 근원적인 면에서 하나님의 역사입니다. 하나님이 역사하셔야 돼요. 그래서 우리는 이 영혼을 구원하는 일을 하나님과 함께 해야 됩니다. 제가 말하는 것은 상투적인 말이 아닙니다. 실제로 이 일을 하는 데 있어서 이것이 실제적이어야 돼요. 굉장히 중요하게, 중요한 부분을 차지해야 됩니다. 없어서는 안 되는 내용으로 의식돼야 되면 합니다. 사람들이 새 생명을 얻고 다시 태어나도록 하기 위해서 곧 영원 구원의 역사를 위해서 하나님을 의지하고 그에게 기도하고 도움을 구함으로써 그와 하나님과 함께 하는 그 사역이 있지 않고는 절대 이 일을 이룰 수가 없습니다. 이 사실을 우리가 분명히 해야 됩니다. 이것은 이론이 아니고 실제로 그래야 됩니다. 우리는 이 부분에서 결코 경솔하지 않아야 됩니다. 우리는 이 부분에서 정말로 겸손하게 하나님을 의지해야 되고 정말 가볍게 굴지 않도록 이 일을 행하는 데 있어서 가볍게 굴지 않도록 해야 됩니다. 어떤 사람의 영혼이 다시 살아나는 것 그래서 하나님의 생명을 얻도록 하기 위해서 반드시 하나님께서 함께 하셔야 되고 그의 역사가 있어야 된다는 사실 때문에 하나님을 의지하고 붙들고 구하는 일이 반드시 복음 증거하는 내용에 중요한 부분을 차지해야 돼요. 출발이 돼야 됩니다. 핵심적인 내용이 돼야 돼요. 교회적으로든 우리 개인적으로든 그러해야 됩니다. 우리는 이런 일을 가볍게 여기서는안 됩니다. 우리는 교회 한번 와보라고 라 말하는 이렇게 말해버리고 끝내는 그런 일이 없도록 해야 됩니다. 오히려 우리는 그를 위해서 하나님께 구해야 합니 하나님께 도와달라고 구해야 돼요. 하나님께 또 지혜를 구하고 나의 증거에 함께 해달라고 구해야 됩니다. 하나님 나와 함께 가주십시오. 내 입술을 사용하여 말씀해 주십시오. 저의 영혼을 불쌍히 여겨주십시오. 하나님의 일은 내 스스로 할수 없습니다. 저는 그저 도구에 불과하오니 하나님께서 이 일을 진행해 주십시오라고 하는 하나님을 의지하는 그 일을 해야 됩니다. 하나님의 능력이 없이는 그 어떤 사람도 죄와 사망의 권세로부터 벗어나게 할 수가 없습니다. 이걸 머리로만 알고 있어서는안 되는 것입니다. 우리의 영혼군의 역사는 하나님으로부터 출발해야만 합니다. 반드시 그래야 됩니다. 우리가 앞으로 이 지역을 복음하려고 할때 우리가 가장 먼저 중요하게 유념해야 될 것은 바로 이 사실이에요. 하나님의 능력으로만 가능하다는 것입니다. 그래서 그분께 기도하고 의지해야 된다는 것입니다. 저는 우리가 앞으로 그 일을 행할 때, 구체적으로 행할 때 얼마나 마귀가 사단이 우리의 안팎에서 난리를 치고 대적할 것인지에 대해서 충분히 예상을 하게 되겠 그건 있을 겁니다. 당연히 있어요. 저는 여러분 중에 어떤 사람들이 예수를 믿으려고 하는데 온 집안이 총동원돼서 그 사람을 말리는 거 여러분 그런 걸 경험 안 해봤어요? 저는 교회에서 사역하면서 아니, 어느 한 사람이 이제 겨우 예수를 믿고 뭔가 움직이려고 하는데 온 집안이 반대예요. 그런고 많이 보지 않습니까? 아니, 근데 왜, 왜그 말입니까? 다른 종교는 왜또 가만히 놔두면서. 근데 막 예수를 믿겠다, 뭐, 난리면. 그럼 무당들은 한결같이 당신 집에 예수민 있으서다일안 돼. 그 사람부터 끝내야 돼. 이 얘기 합니다, 무당들이. 여러분, 어떤 사람이든 우리가 그 구원의 역사를 하려면. 난리가 생겨요. 그거 딱한 번에, 아이고, 이런 일이 있네? 안 해야지. 이러면 안 되는 것입니다. 그건 다 이미 예상을 해버려야 돼요. 어디든지 있는 것입니다. 진짜로 이 사람이 새 생명을 얻는 일은, 하나님 나라에 들어오는 일은, 흑암의 권세 아래서, 어둠의 나라에서 하나님 아들의 나라로 들어오는 일은, 반드시 엄청난 일이 있어야 됩니다. 하나님의 능력이 동원되어야 되고, 우리 자신들이 정말로 아이를 낳는 것 같이 자신들을 드리는 그런 일이 있어야 돼요. 그러나 여러분 사단의 활동이라는 게 우리가 개시로 강의하면서 들었잖아요. 하나님이 그리스도께서 결박하였다고 했잖아요. 이 결박 기간이 언제까지라고 그랬어요? 그리스도께서 이 땅에 오셔서부터 다시 재림하기까지라고 그랬죠? 그 기간이에요. 그 기간이 끝나면 잠시 놓이는 것입니다. 이 기간 동안 그 이전에는 결박당하지 않았고 온 세계가 그의 권세 아래서 다뭐 유대인 빼고 말이죠. 이스라엘 빼고 어디 하나님 스스로 믿는 데가 어디 있었어요? 세계 각처에. 다 사단의 권세 아래 있었죠. 그의 미우가 아래다있었잖습니까 그러나 예수 그리스도가 오시고 나서부터 어떻게 됐습니까? 사단이 결박되고 나서부터 어떻게 돼요? 세계 복음이 퍼졌잖아요. 우리까지 왔지 않습니까? 이게 사단을 결박하고 있기 때문에 가능한 겁니다. 그 지금은 하나님께서 제안하고 있다고요. 그의 활동을. 결박한다는 말은 그의 활동을 제안한다는 의미라고 그랬죠 제안하고 있어요. 그래서 우리가 지금 사단에게 속한 수많은 사람들을 세계 각처에서 또 우리 지역에서 우리 주변에서 그리스도께로 이끌 수 있는 것입니다. 더욱이 우리가 그리스도와 함께 하나님 의지함으로 그 일을 하게 된다면 우리는 사단이 권세하려는 영혼들을 그리 어렵지 않게 구할 수 있는 것입니다. 그러나 우리가 이 시간에 본 말씀을 통해서 영혼을 어, 영혼을 낳는 일과 관련해서 중요하게 상기할 수 있는 중요한 내용은 바로 이 사실과 함께 하나님이 함께 하셔야 된다는 이 사실과 함께 다른 두 가지죠. 오늘 본문에서 크게 강조하는 것은 두 가지입니다. 영혼을 낳기 위해서는 전도자와 복음이 있어야 된다는 거예요. 함께 이것이 있어야 된다는 거죠. 그런데 전도자는 예수 그리스도를 믿어 새 생명을 얻은 사람이면 모두가 여기에 해당하는 전도자예요. 결국 우리들 은 모두가 전도자인 것입니다. 말씀을 전하는 자, 복음을 전하는 자. 그러므로 영혼을 낳기 위해서 우리 자신들이 동원돼야 된다는 것이죠. 이게 또 하나의 요소예요. 하나님이 전도라고 하는 미련한 수단으로 구원의 역사를 이루기로 했어요. 사람들 보기에는 미련하게 보이는 일이지만 하나님은 이런 작업을 통해서 하나님의 뜻을 이루기로 계획을 세우셨고 그래서 놀라울 정도로 세계 각체의 교회가 생겨났죠. 그리스도의 몸인 교회가 하나 형성되고 있습니다. 마지막 완성때까지 이루어지고 있는 것입니다. 그런데 그 방편을 뭘로 썼느냐? 바로 사람들을 사용하는 거예요. 사람들을 보내어서 전도자가 뭐요 복음을 전함으로써 이두 가지 요소가 있어요. 이것이 있어야 사람을 낳을 수 있는 것입니다. 새 생명을 얻게 할수 있는 거예요. 그러니까 한 사람의 영혼이 다시 태어나는 것새 생명을 얻는 일은 다른 것에 의해서가 아니고 복음을 안 자가 소유한 자가 복음을 전함으로써 특별히 우리가 전하는 내용이 다른 방편이 아니라 복음에 의해서이다. 하고 말해주고 있는 것입니다. 그러니까 진정한 생명의 역사는 복음이 뿌려짐으로써 있게 된다는 거예요. 우리가 이런저런 방법들을 초기에 도입할 수 있습니다. 누구에게 복음을 전할 때. 그러나 그것은 아직까지나 임시방편적이고 잠깐 도입되는 수단일 뿐이에요. 궁극적으로 이 사람이 거듭나고 살아나는 새 생명의 역사를 보려면 복음을 전해야 됩니다. 복음을 전함으로써. 본문에 그죠 복음으로써 나왔다 그러죠? 복음을 전해야 되는 것입니다. 복음을 유일한 수단으로 사용해야 됩니다. 다시 말하면 새 생명을 얻지 못한 영혼들에게 반드시 예수, 그리스도가 필요하다는 것. 그가 생명을 주시는 분이시라고 하는 것을 알도록 해야 되고 직면하도록 해야 됩니다. 제가 외부 집회 가서 사람들에게 말씀을 전함으로써 어차피 이 회중들은 모르는 사람들입니다. 제가 그들의 과정을 보라 여러분들은 제가 문맥이 있잖아요. 지금까지 여러분, 어떤 사람들인지, 어떤 말씀을 들어서 성장해온 사람인지 알기 때문에, 과거의 말씀보다는 이제 거기에 연이은 말씀들을 전하잖아요? 외부교는 이들을 제가 알지 못하기 때문에, 어떤 말씀을 전해도 특별히 최소한 예수 그리스도 앞에 자기 자신들을 직면하도록 하는 메시지를 제가 꼭 합니다. 이것이 사람에게 큰 유익을 줘요. 그리고 이것을 통해서 사람은 전환점에서 게 됩니다. 아니, 내가 진짜 예수와 관련이 있는 사람인가 없는 사람인가 내가 그동안에 예수 믿는다고 했는데 예수하고 전혀 상관이 없구나 나는 엉망이었구나 아 예수 믿는 것은 이런 것이었구나 아 복음을 알지 못하고 내 예수를 믿었구나 라고 하는 사실 정확하게 직면하게 거예다 우리가 여기서 복음으로서 사람을 낳는다고 하는 것은 그들로 하여금 예수 그리스도를 직면하도록 하는 것입니다 당신에게 있어서 예수 그리스도가 절실히 필요도 하다는 것, 당신에게 예수가 없으면 지금까지의 모든 싸운 것이 의미가 없다는 것. 잠시 이후에 당신은 하나님 앞에 서게 되는데, 당신이 지금 죄에 대해서 스스로 져야만 하고, 그 죄로 말미암아 심판을 피할 수가 없다고 하는 사실을 병행적으로 언급해야 됩니다. 근데 그것을 얘기하는 건 뭡니까? 바로 예수 그리스도를 말하기 위해서이죠. 예수 그리스도를 말해서 그러면서 궁극적으로 말할 메시지는, 그 모든 것으로부터 구원하실 수 있는 예수 그리스도 그분을 전하는 것입니다. 우리 인간들의 주약됨과 가망없음과 심판받아 마땅함이 있음에도 불구하고 그 모든 것으로부터 자유케하시는 예수 그리스도 아무리 중한 죄인이랄지라도 그의 죄보다 더 크신 은혜를 가지고 그를 살리실 수 있는 주님이 계시다고 하는 이 복음을 이 굿뉴스를 궁극적으로 전하고 당신은 이 예수를 알고 있는가? 이 예수를 소유하고 있는가? 이 예수가 당신의 삶의 중심에 있는가? 이것이 있으면 당신은 이 땅의 모든 죄로부터, 죄가 주는 사망으로부터 구원을 얻고 자유할 수 있다고 하는 이 핵심적인 복음을 전해야 되는 것입니다. 물론 값싼 복음은 우리가 전해서는 안 됩니다. 그래서 균형을 상실한 그런 얘기를 해서는 안 됩니다만, 어떤, 우리와 죄와 사망과 멸망받을 수밖에 없는 심판받은 이 모든 얘기를 하는 이유는 결국 예수 그리스도를 말하기 위한 것이죠 그런 균형 속에서 궁극적으로 예수 그리스도를 전해야 됩니다. 영혼을 낳기 위해서 우리는 그렇게 철저하게 예수 그리스도의 복음에 의존해야만 합니다. 우리는 결코 우리의 경험과 우리의 실력과 우리의 사회적인 입지와 역량을 의지해서는 안 됩니다. 오직 복음을 전함으로써 곧 복음의 능력으로 영혼을 낳고 자해야 합니다. 그처럼 그리스도 안에서 태어난 자들은 예수 그리스도 안에서 태어난 자들은 모두 복음으로써 새 생명을 낳을 수 있는 그런 사람들이에요. 그래서 영적인 아비가 될수 있는 자들입니다. 사실 그런 새 생명의 출산을 할수 없는 그리스도인은 그리스도인이란 없습니다. 모두 다 그가 정령 예수 그리스도를 믿는 사람이라면, 그래서 새 생명을 소유한 사람이라면 그들은 모두 새 생명을 이렇게 낳게 하는, 낳게 하는 그런 영적 아비가 될수 있습니다. 이런 영적 출산을 할수 없는 그리스도니란 존재하지 않아요. 육신적인 의미에서는 불임이 있을 수 있겠지만 정령 그리스도 안에서 새 생명을 얻은 자는 누구든지 복음으로써 새 생명을 낳을 수 있습니다. 영적인 아비가 될수 있어요 우리는 모두 바울이 갇힌 중에 낳은 아들 오네시모를 두었듯이 그런 영적인 자녀들을 둘수 있습니다 자기의 육신적인 자녀들을 비롯해서 우리 주변의 수많은 그 영혼들에게 어디에서든 지 우리가 복음을 전하고 사람들을 낳을 수가 있습니다 영적인 아비는 예수, 그리스도를 믿는 사람이라면 나이에 상관없이 다될 수가 있어요. 그러니까 그런 의미에서 보면 바울은 굉장히 많은 예수를 믿자마자부터 수많은 사람들을 낳았습니다. 고린도에서뿐만 아니라 오늘 법문을 기록한 이 고린도에서뿐만 아니라 에베소, 빌리포서에서 그리고 그밖에 여러 곳에서 가는 곳마다 수없이 많은 영적인 자녀들을 낳았습니다. 심지어 그는 자신이 감옥에 갇혀 있을 때도 그 환경 속에서 구애받지 않고 영적인 아이를 낳았습니다. 조금 전에 제가 언급을 했습니다만은 빌레몬 빌레몬에게 그가 보낸 편지에서 이 빌레몬은 일종의 그참 신실한 그리스도인이고 부유한 그리스도이었습니다 그런데 그 빌레몬에서 도망 나온 오네시모를 감옥에서 우연하게 만났어요. 감옥에서 만났어요. 그래서 감옥에서 만나서 복음을 전함으로써 그걸 알고. 빌레몬에게 편지를 쓴 것입니다. 이 오네시모가 예수를 믿게 되자 그런 편지를 쓰면서 이 오네시모에 대한 표현을 앞에 수식을 이런 말을 썼어요. 갇힌 중에 낳은 아들 오네시모 자기가 감옥에 갇혀있는 중에 이 오네시모를 낳았다. 그러면서 이 오네시모를 노예지만 네가 형제로 받아들여라. 그리고 당시에 노예가 주인을 이탈하고 훔쳐서 도망 나왔는데 이렇게 했을 때는 사형이에요. 근데 바울이 빌레몬에게 이 오네시물을 형제로 응답해라. 화목하고 받아줘라. 이는 내가 갇힌 중에서 낳은 아들이다. 이렇게 말하는 거예요. 무슨 말입니까? 갇힌 중에서 복음을 전함으로써 자기가 감옥에서 복음을 전함으로써 오네시물을 예수 믿게 했다. 새 생명을 얻게 했다. 그래서 나았다 그런 얘기죠. 이런 의미에서 사도 바울은 그의 영적인 아비입니다. 같은 맥락에서 우리도 복음을 전함으로써 누군가 예수를 믿게 할수 있다는 면에서 우리도 동일하게 영적인 아비가 될수 있는 거예요. 1차적인 면에서 우리 아비는 하나님이십니다. 그러나 여러분 우리들도 다 아비가 있잖아요. 누군가에 의해서 복음을 들었고 어떤 누구에 의해서든 지 거기서 회심하게 되었을 때 그, 그, 그가 우리의 영적인 아비죠. 실제적인 의미에서 말이죠. 그런 맥락에서 우리도 모두가 이제 우리가 우리도 가우리 아비를 두었듯이 이제 우리도 누구를 낳음으로써 보금을 채우면서 영적인 아비가 될 수가 있습니다. 뭐 육신적으로는 못 낳아도 영적으로는 누구나 다 낳을 수 있어요. 정말 나이와 상관없습니다. 어린아이이더라도 나을수 있습니다. 여러분 어린아이가 어린아이 전도하잖아요. 생명을 낳는 거예요. 그렇게 해서 그가 새 생명을 얻 도록 인도한다면 우리는 모두 바울이 갇힌 중에 낳은 아들 오네시모를 두었듯이 그런 영적인 자녀들을 둘 수가 있습니다. 자기의 육신적인 자녀들을 비롯해서 우리 주변의 수많은 영혼들에게 그리고 우리가 가는 곳이 어디든 간에 어떤 상황이있든 만나서 복음을 전함으로써 우리는 낳을 수가 있습니다. 뭐 옥중에서 낳던가 어디서 우리가 이런 영적인 출산을 할 수가 있는 거예요. 그리고 이런 영적인 출산은 많을수록 하나님께서 기뻐하시는 거죠. 우리가 그리스도께로 인도하여 낳는 그 영적 자녀들에게 뒤에서 돕는 사람들은 이제 많이 있을 거예요. 교회로 그렇게 하게 되면 그 다음부터 그를 돕는 사람들이 교회 안에 뭐 많이 있죠. 우리 교회만 해도 누가 오면 은 리더를 몇명 만납니까? 이 코스, 저 코스 하면서 리더들 계속 만나잖아요. 많은 리더들을 만나고 많은 선생들을 만나죠. 그런처럼 스승은 많아요. 그러나 여러분, 아비는 한 사람이에요. 그런 이런 영적인 아비가 되어야 되는 거예요. 사람을 낳는 그새 생명을 얻도록 난나 여러분 스승도 있어야 되죠 스승 없이는 아이가 바르게 자랄 수 없지요 그러나 그것에 앞서서 우리는 모두 영적인 아비가 되어야 된다는 거죠 이런 중요성과 같이 됩니다 제가 이 시간에 강조할 사실은 바로 이겁니다 어떤 사람들은 복음을 전함으로써 어떤 사람에게 새 생명을 얻게 한다는 면에서 영적인 출산을 하고 또 영적 아비가 된다는 일이 우리 모두에게 동실하게 동시에 다 있어야 된다는 거죠. 우리 모두에게 그런 영적인 아비로서의 모습이 다 있어야 된다는 겁니다. 그러니까 우리 중에 예수 믿사삶 중에 복음 전하지 않은 사람 누가 있어요? 전하죠. 근데 이 의미를 정확하게 알자는 것입니다. 생명을 낳게 하는 거예요. 그가 예수를 진실로 믿고 완전히 삶의 새로운 자리로 들어오게 되는 이런 역사에 자기 자신을 드림으로써 영적인 아비가 되어야 된다. 그런 의미에서 영적인 아비가 돼야 됩니다. 그런 바울처럼 오네시모 같은 영적인 아들을 낳는 자들이 돼야 된다는 거죠. 바울이 고린도에 가면 고린도에서 영적인 아이들을 낳았죠? 가는 곳마다 낳았어요. 감옥에서도 낳았습니다. 마찬가지입니다. 우리도 어디든지 가는 곳마다 우리가 접촉할 수 있는 모든 상황에서 낳을 수 있는 거예요. 한 아이가 태어나서 후에는 자신이 아이를 낳는 자가 되는 것처럼 영적으로 태어난 우리들 또한 영적인 아이를 낳는 자들되어야 됩니다. 우리가 있는 곳이 어디든지 우리가 20대를 A라는 곳에서 보내면 그곳에서 30대를 B라는 곳에서 보내면 바로 그곳에서 40대, 50대를 이런 저곳에서 보내면 바로 그곳에서 우리가 처는환경 속에서 만나는 이 모든 그 여건 속에서 우리는 거기서 생명을 주는, 생명을 낳게 하는 그런 아비가 된다는 것입니다. 우리가 잠시 여행하는 순간에도 우리는 복음을 잘함으로써 그곳에서 새 생물을 낳이도록 하고자 하는 힘을, 힘을 써야 한다 이 말입니다. 옳은 이해를 주님께서 부르시기 전까지 바울이 그의 사역 마지막인 로마의 감옥에서 이오네시모를 낳았던 것처럼 그사역 끝까지 그렇게 했던 것처럼 우리도 주님께서 부르시기까지 이해를 해야 되는 것입니다. 이해를 해야 돼요. 영적인 출산은 나의 제한이 없습니다. 하나님께서 부르시기까지 그 일을 해야 되는 것입니다. 우리가 죽을 때까지 멈춰서는 안 되는 일 중에 하나가 바로 이거예요. 여러분 주님께서 승천하시려고 할때 제자들이 관심사가 있어서 주님께 물은 게 있습니다. 뭘 물었어요? 승천하시기 바로 전에 주께서 이스라엘라를 회복하심이 이때니까이 사람들이 제자들이 주님이 승천하시려고 할때 관심이 있어요. 이게 무슨 어떤 게 관심이에요? 미래에 대한 관심입니다. 미래에 대해서 궁금했어요 특히 세상 끝에 대해서 알고 싶었습니다. 우리는 우리들도 그렇죠. 오늘날 이 시대에야말로 미래에 대한 관심, 미래에 대한 염려, 미래를 알고 싶어서 안달이죠. 점쟁이들이 먹고 살고 이 불경기, 불경기도 그런 사람들을 먹고 사는 그런 것이 우리들의 현실이죠. 많은 사람들이 미래에 대해서 알고 싶어합니다. 그런데 주님께서 그런 질문에 대해서 뭐라고 답답하십니까? 그 말을 하자마자 때와 기한는 아버지께서 자기 권한에 두셨으니 너희가 알바 아니요. 이건 알게 아니다. 뭘 알으라는 거요 정작 중요한 것은 뭐라고 말합니까? 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라. 무슨 말입니까? 저와 여러분에게 있어서 미래보다도 더 중요하고 마음을 쏟아야 할 일이 바로 그리스도를 증거하는 일이다. 이렇게 말해주고 있는 거예요. 이게 그렇게 중요하단 말입니다. 미래에 대한 관심보다도 우리가 더 중요한 일은 현재 우리가 관심을 쏟아야 되는 일은 그리스도의 증인으로서 복음을 전하는 일이다. 생명을 산출하는 것이다. 그걸 말씀하시는 거예요. 주님은 우리들이 우리의 미래가 어떻게 될지, 얼마나 살지, 어떻게 살지 생각하기보다 그것에 대한 관심보다는 복음을 증거하기를 원하십니다. 복음을 전함으로써 사람들로 하여금 새 생명을 얻게 하는 영적 아비가 되기를 원하십니다. 그러므로 여러분, 다른 것보다도 이런 영적 아비가 돼야 됩니다. 새 생명을 낳는 그런 영적 아비가 돼야 된다 이 말입니다. 그 말은 실제로 사람들을 새 생, 새 생명으로 이끄는 그런 일들에 우리 자신들을 드려야 된다는 것입니다. 영적인 아비는 호칭이 아닙니다. 실제 내용을 두고 얘기하는 거예요. 실제 내용을 두고 얘기하는 거. 예요자 그러면 여러분 우리들은 어떻습니까? 우리들은 복음으로서 사람들을 낳았습니까? 지금까지 복음으로서 사람들을 낳았어요. 복음으로서 많은 사람들을 낳았습니까? 지금까지 예수를 믿으면서 복음으로서 사람을 낳았냐는 거예요. 우리가 정령 복음으로 태어난 사람이라면 그런 출산의 사역을 하지 않을 수가 없는 것입니다. 만일 하지 않는다면 그는 하지 않으려고 저항을 했거나 하지 않으려고 노력하고 있기 때문에 안 하고 있을 겁니다. 여러분 어떻습니까? 영적인 출산은 우리의 나이가 몇이냐는 것이 중요하지가 않습니다. 이것은 복음으로서새 생명을 얻는 자라면 누구든지 나을수 있고 주께서 나도록 도우십니다. 우리를 통해서 새 생명이 태어나는 사단의 권세로부터 하나님 아들의 나라로 옮겨지는 이큰 역사를 이루십니다. 따라서 우리는 모두 영적인 아비가 될수 있고 또 되어야만 합니다. 우리들이 다음주에 사람들을 교회로 인도할 뿐만 아니라 그들이 다시 태어나기까지 해산의 수고를 하며 그리스도께로 인도하시는, 인도, 인도하는 그런 영적인 아비가 되어야 됩니다. 해산하는 수고가 필요할 거예요. 해산에 따른 해산하기까지 많은 시간이 걸리고 힘들고 수고를 하는 것처럼 크게 필요할 겁니다. 영적인 아비는 스승과 달라서 아이에게 자신 이 어떤 지식을 주는 정도가 아니라 생명을 전달해 주는 사람이거든요. 그러니까 이게 다를 수밖에 없어요. 다를 수밖에 없습니다. 그런 의미에서 집요한 사랑의 실천가라고 말할 수 있습니다. 영적인 아비는. 여러분 우리는 그런 영적 아비가 돼야 됩니다. 영혼들을 향해 집요한 사랑을 나타내는 그런 아비 말입니다. 그렇게 해서 수많은 사람들에게 새 생명을 얻게 하는 아비가 돼야 됩니다. 우리가 떠나기 전까지 기회를 주시거든요. 그런 생명의 역사가 우리 교회, 우리 각자에게 있어야 한다 이 말입니다. 그것이 우리 교회가 앞으로 가야 할 길이요. 가장 중요한 임무 중에 하나입니다. 저는 우리 모두가 그러기를 원해요. 우리 모두가 그러기를 바랍니다. 하나님의 말씀을 아무리 진지하게 전해도 그 중에 몇 퍼센트는 전혀 캄캄 무소식이라는 통계가 나와 있어요. 딴청을 피우거나 들어도 무슨 말인지 이해 못하거나 하나도 자기에게 영향력을 못 미치거나 적용을 하지 못하는 그 캄캄한 퍼센테지가 있다는 것입니다. 근데그퍼센테지가 제법 높더군요. 저는 우리 귀에는 그렇게 높지 않다고 믿음을 자꾸 갖고 싶은데 여기에 대해서 무반응하지 마십시오. 하나님 말씀을 듣고도 전혀 반응하지 않는 그런 사람은 하나님과 맞상대하겠다고 하는 태도인 것입니다. 그 결과는 뻔해요, 여러분. 수십만의 군사를 대적하는, 혼자서 수십만의 군사를 대적하는 것보다도 더 힘들고 확실한 패배를 맛보는 것입니다. 하나님 말씀에 우리는 순전하게 반응할 필요가 있습니다. 우리가 살면서 무엇에 관심을 두고 우리가 어떤 자로서 살아야 하는지를 이 법문을 통해서 잊지 마십시오. 우리는 새 생명을 얻도록 하기 위해서 아 미래보다도 거기에 관심을 가지고 그런 새 생명을 낳게 하는 영적인 아비로서 이 땅을 살아야 되는 것입니다. 그것을 위해서 우리에게 먼저 생명을 주셨어요. 지금까지 다 그랬잖아요. 앞선 사람들이 다 많은 영적인 자녀들을 출산하고 다 떠났잖아요. 그 여파로 우리까지 왔지 않습니까? 우리도 그 일을 하는 거예요. 하지 않는 게 이상한 것입니다. 그사람은 생명이 없거나 복음을 알지 못하는 사람일 때 못하겠죠. 우리 모두 복음으로써 사람들을 낳는 자이어야 합니다. 여러분 영적인 아비가 되십시오. 그런 의미에서 영적인 아비가 되십시오. 우리 교회는 이 시대의 영적인 아비가 되어야 됩니다. 예? 스승이 되기보다는 요즘 교회들이 스승이 되려고 하거든요. 이 세상을 향해서. 뭐 사회 윤리하고 무슨 사회 정의 그런 걸가르치려고 그래요. 여러분 그거 사실 우리도 해긴 했지만 그것은 부차적이에요. 여러분 교회가 이 세대를 향해서 할수 있는 것은 영적인 아비가 되는 겁니다. 네? 그건 다른 기관이 할 수가 없어요. 사단의 권세로부터 구원하는 이 영적인 아비가 되는 것은 교회만이 할수 있습니다. 오늘날 교회들이 딴청 피우는 거예요. 또 전도한다 그러면 그저 자기 교세 에 불린다. 사람들 많이 모은다. 교세 확장이다. 뭐 그런 것만 자꾸 생각합니다. 그런 거 말고 실제로 새 생명을 얻게 하는 그런 영적인 아비가 우리 각자가 돼야 되고 우리 교회가 이 시대를 향해서 그런 영적인 아비가 되어야 됩니다. 여러분 듣는 것으로 끝내지 마십시오. 실제로 출산하는 것 같은 그런 증거, 복음으로서 아이를 낳는 증거 이런 사역이 우리 가운데 있어야 됩니다. 감옥이든 자기가 전 학교든 직장이든 환경은 상관없어요. 어디서 무엇을 하든 그 자리에서 아이를 낳을 수 있습니다. 감옥에서 낳은 오네시모 있잖아요. 그 짤막한 시간에 얼마나 주고받았다고. 우리는 그런 영적 아비가 되어야 됩니다. 기도하겠습니다. 또 영적인 아비가 될수 있도록 그런 여력과 위치를 주신 하나님 감사합니다. 우리 주변에 하나님 우리가 인생을 살면서 이 시기에 이곳 저곳에서 수많은 수고하는 영혼들을 만나는데 저들을 하나님이여 그냥 지나지 않게 하여 주시고 저들을 복음으로서 낳는 저희들이 되게 하여 주시옵소서. 그런 영적인 출산을 하나님이여 해산하는 수고를 하더라도 하나님의 오랜 수고 속에서라도 저들을 그리스도께로 인도하는 저희들이 되게 하여 주시옵소서. 그렇게 함으로써 신실한 영적인 아비요. 하나님께 칭찬을 듣는 그런 아비가 되게하여 주시옵소서. 또이 시대를 향해서 우리 교회가 그런 교회가 될수 있도록 도와주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.